0: 嗯，王老师，哎，好，嗯，嗯，嗯，嗯，首先问一下，问一下哈，你自己是啊，一个就是罕见病例嘛，对吧？哈、嗯，那么这个六次六次的那个就是公益咨询之后，它结束了，你为什么会突然想要去报这个案例？嗯。一方面是
1: 想要就是对个案的更多的理解、成长，就是在这个咨询的过程中自己成长那一块第二是在那个就是他脱落的原因，嗯、呃，我自己，呃，虽然他也这么说，不是因为我的原因，我自己也可能会找到很多觉得现实可能不是咨询的原因，但是。我我可能还是更更想从，嗯，王老师来看的话，觉得还是我咨询哪里没做到位呢？还是做的方向不对，还是什么？可能我还是想确定这一点
0: 。这有一个是纯粹检讨的原因，还有一个是说有没有这个来访者让你特别牵肠挂肚的地方，你才会特别想要去在这地方，因为这是一个反移情。你懂我意思吗
1: ？也有有，其实你看这个个案结束挺久了，也也不是那么挺结束有一点久了，其实已经，嗯嗯我是的会的、嗯、有这个牵肠挂肚，我觉得因为他跟我同岁，说实在的，我、嗯、我对最,、嗯、最初接到他的时候，我就觉得啊，这个人就是跟我完全嗯，就不是同样的那种。人生的那种感觉，就觉得过得确实挺挺让我觉得心疼的。其实我，而且而且我有反义情是觉得我对他的周边人都很愤怒。啊<笑>、哦，
0: 你的反应就是对他的人，听<笑>说他的<笑>他的谁，他姐姐，他的爸爸，
1: 他的姐姐，他的奶奶，就他周边所有人我，我我反正我我觉得我都为他感到挺愤怒的，有点。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是是是,是好，好，那没事的，好，那我们就开始吧，因为这个反应情其实呃挺有意思的就是说你会为了他而感觉到为他抱不平啊，这是一个嗯对，好，那我们就先把这个地这个反应情先放着，先放着，然后看看你案例怎么去呈现这个部分，嗯，好，那你就开始说，对对对。
1: 对对，这个来访者他是通过公益，就罕见病公益平台来的。前六次是免费，然后做了六次以后，他跟项目负责人说：“哎，不是咨询师的原因，纯粹是我个人的原因。”然后我就不，嗯，不做了，就是啊。然后，嗯嗯，他其实在咨询前跟我说的是说，嗯，我考虑一下。他没直接跟我说他不做，他说他要考虑一下。嗯嗯。然后这个来访者的话。嗯，三十四岁，其实他跟我是同年的，八八年的。然后，嗯，女性，嗯，广东人说粤语也就，就是有有点那种粤语口音的那种感觉，就说普通话也会有那种，嗯，所以他说话其实带了一定的那种方言的那种味道。然后，所以我有点不清楚他的那个口音是这个病带来的，他口齿有一点那种奇怪的味道，还是这个语语言的问题？对，但是。他在我我的我对他的那种感觉就是这个人长得很漂 亮， 其实特别漂 亮， 特别白 净， 特别舒 服， 让 人， 嗯， 然后笑起来也很舒服的那 种， 然后 嗯， 他嗯来访的原因写的是说。嗯，希望得到的帮助是说，他家里一直以来给他的阴影，还有这个病带给他的困扰，还有未来的很多很多的害怕，嗯、想要寻求结束生命的办法，可是怕疼，没有能够勇敢的找到。嗯嗯，然后、嗯嗯嗯嗯、在咨询中，他会。嗯，他有告诉我说，他从高中开始就开始说，他要想去安乐死，想去寻找嗯死的方法，然后发现只有瑞士在得了绝症的情况下可以安乐死。然后到现在的话，他特别怕他这个疾病引起他,、嗯、他到后期，就像他妈妈一样，没法很好的有尊严的生活了，然后没有人照料他很，然后就嗯，就还是想死，但是不知道怎么死，可能来说就可能想过出来去跳河死，有这么一一个说法。嗯嗯嗯，但是现在目前的状态里面，他们并没有说真正的很想死。他他第一次来，或者说他在那个表述里，那个那个登记表里面就讲到他情绪最近很糟糕，是因为奶奶老骂他。他的奶奶是九十岁了。但是 呢， 就是以前其实从小都没跟他住一 起， 奶奶一直在香港。但 是， 嗯， 现在老 了， 他大伯和大伯母是在他他他家旁 边， 就是他现在住的房子是他爸爸的房 子， 相当于。然后奶奶呢，不能跟很好的跟大伯和大伯母相处，所以就住在他爸爸的家里，和他一起住在家。然后奶奶就相感受来是一种很封建，很就是很封建的老人。所以呢，因为这个来访者不做饭，然后也可能家务也不是很那个，然后觉得住在没有嫁人，嗯，也没有就是很好的这种女性要做家务这些乱七八糟的事儿，所以就老骂他，各种各种坏情绪发泄给他，骂的他很难听，可能。他觉得很难受，很难受，到处说他的坏话，嗯、然后他觉得说的是让每个人都很讨厌我，可能这个每个人里面就包括了他的爸爸呀、啊、他周边的亲戚啊、他的姐姐妹妹啊这样的一个情况。嗯，嗯他
0: 对他他也懒得解释。你核实过？就是说你觉得那些人都讨厌他吗？嗯。我没
1: 有很明确的去核实过他讨厌 他， 但是在 嗯， 他给我表述里 边， 这些人都都是 嗯， 觉得他是个拖 累， 嗯， 不喜 欢， 并不并不喜欢他。比如他 嗯， 不是就是他为什么离职是二零年软骨骨折以后 嘛， 去离职 了， 然后他姐姐照顾他。对，嗯嗯，首先来说他，他以他们家是他妈妈，他妈妈有这个病，有这个病情，然后妈妈是生了一个姐姐以后，嗯，有中间有个有个哥哥，流产了，是个儿子，就奶奶是很封建的，一定要男孩儿，然后再生再怀了他们俩双胞胎，然后他们那边说的他那个疾病是传男不传女，所以呢，这两个双胞胎就给生下来了，他有个双胞胎妹妹，但他的表叔里面，他觉得这个姐姐。其实也不想照顾他，也不喜欢他的，都是需要让他帮助的时候才联系他。然后妹妹呢，也是也是经常嗯，很很讨厌他，觉得就是不并不喜欢他，就是确实他给我表述的觉得，然后他又是他爸爸的累赘，还住在他爸爸的房子里。然后他爸爸嗯，就是说几个月前嗯，还是什么时候给他发过一条信息，问他最近身体好吗？就有这样的一点，其他时候都很少联系的。嗯，然后他之前的工作的话，是基本上是在淘宝和这种拼多多这种做运营。然后因为这个二零二零年的这个骨折以后，他走路就不好，就就要就要休养一久嘛。然后他自己因为这个病、嗯，他觉得他走路有点奇怪，同事们会在后面议论他，所以他就离职，就不去上没去上班了。然后至今为止，他就在家里边。嗯每天早上起床去外面吃个饭，然后就去做康复、去运动，然后再给他爸爸的工厂，他爸爸可能在这边大陆有工厂，他会去帮着去分销啊、去做账啊什么的，去做一部分工作。然后他在网上会收大量的这个疾病的一些治疗呀，然后也在那个志愿者群里边去做志愿者。对，嗯嗯嗯，然后嗯嗯，平、嗯、时就是这样的生活，偶尔做饭，大多数时候都是叫外卖。嗯，对，嗯，然后他的家里边，嗯，他外公外婆，外公其实是得这个病的，然后外婆靠卖水果，然后养活家庭，然后经常带着外公去到处求医。然后外公外婆有两个女儿，两个儿子。最小的妈妈和小舅舅是患病的，小舅舅嗯去世的比较早。嗯，妈妈的话是三十一岁发病，四十岁左右躺在床上，四十九岁去世，在她大学二十岁二十多岁的时候去世的。然后她从小的话，就是妈妈生了她她们双胞胎姐妹以后就。就病情很严重的就没法抱他们了，所以呢，嗯，他们家基本上都是保姆，一直请保姆。在他读小学三年级之前，都是嗯在妈妈这边住，然后爸爸很就是最早早期他很小的时候，可能就是很晚才回家，然后妈妈其实是很不高兴的，就会经常发脾气，就是情绪特别大，脾气特别大，然后嗯，所以这些保姆都受不了，经常换，经常换。然后到他三年级的时候，可能妈妈的病情也确实是恶化的更严重了。然后他们爸爸就搬家，就搬到了他二，就他妈妈那会儿生病以后他出轨的那个二妈家，就就就相当于他妈其实有两个，嗯，两个，那他爸有两个家，对。然后他他们也去了二妈家，二妈家其实也是保姆照顾的。他二妈的脾气也
0: 不好，保姆也是经常换。你下、嗯，他妈跟他爸是什么时候离婚的？但是他们。没离婚、啊，没离婚，自始至终没
1: 离婚，自
0: 此至终都没离婚。为什么？那那么即使等到他妈妈过世了以后，那个二妈才才真的入户口吗？都我我
1: 我我不确定，他们都没入户口，他们现在反正都在都在都在香港。他爸和他二妈，然后生了嗯,嗯两个妹妹，一个弟弟，终于生到一个弟弟了。然后爸爸相当于五十多岁就生儿子，家
0: 的户口吧，要不然怎么办？不用，现在私生子都可以入户口的。而、哦、是、啊，有入到他家户
1: 口还是跟他爸爸的姓？跟他爸爸的姓
0: ，是吧？啊，肯定的。就是有用用他爸爸，就是等于，是那那就是有入到他爸爸的户口。
1: 住他的姓， okay. 但是上户口这个问题就不用到处上啊，就嗯嗯嗯嗯,嗯，也
0: 许在乡里、嗯、也也许
1: 嗯,嗯好嗯嗯,嗯，然后他觉得他二妈也是水性杨花的，他都挺为他爸担忧的，五十多岁才生个儿子，然后他二妈是这样的一种性格，我觉得他都不担心他爸对他病情，就他他挺担心他爸的，我体会到的是。然后他爸之前最早是做老师的，后来嗯辞职以后就出来以后开的工厂，啊。嗯，然后嗯他妈他妈妈嗯没没上班，就最早的时候跟着他外婆卖水果，后来就长得很漂亮。嗯、就是他爸爸其实一家人是知道他妈妈这家人的病的这个病的，但是觉得他妈妈长得很漂亮，可能然后就他觉得是没什么感情，可能就结婚了，对，嗯嗯。嗯然后，嗯，在他最最前面做咨询的一次、两次里面，他其实是觉得他爸爸很不容易，他爸爸要照顾他妈妈，嗯，就是把他妈妈从头养到养到走嘛，就觉得那请了那么多保姆，早上晚上的各一个保姆照顾他，那么多保姆，然后妈妈脾气又不好。嗯， 对， 但是 嗯， 后面咨询就还是会觉 得， 嗯， 其实爸爸并没有尽到一个丈夫的很好的这种责 任， 就是其实最最早他们刚生下就出轨 了， 然后根本就不不不顾妈妈的心 情， 也没有很好的照料到了他的这部分情感部 分， 对， 然后 嗯， 他有一个双胞胎的这个妹 妹， 也是在香港结婚生孩子了。然后他会经常帮着照料这个妹妹，比如说她生孩子的时候，其实在医院他也去照顾了的。然后他其实他最早对这个病他不知道自己有这个病，是看到他妹妹生了孩子，因为是双胞胎嘛，他觉得他妹妹生了孩子以后被发现有这个病，然后他觉得他自己有。但是他到现在其实也没去确 诊， 没有做基因检 测， 也没有去医院有明确的诊断这个病。他会经常觉 得， 嗯， 他情情 绪， 比如说忘跟跟朋友那些玩的比较 好， 比较比较忘忘怀的时 候， 他就忘了自己有这个病的时 候， 他就走路挺好 了， 说话也挺好了。然后有时候开车打电话也说话挺好的。但是 呢， 平时他就觉得不 行， 嗯， 就就说话也不 好， 然后走路也走不 稳， 对， 有这样的一个情况。所以在咨询的第三次左右的时候，我其实是挺想就是让他就是去面对这个问题，要去看一下，嗯，我们到底有没有这个病？如果没有，那肯定最好；有的话，我们再来看怎么样让自己这个接下来怎么过嘛。对，但是呢，他，嗯,嗯、呃，他他结束的时候还还好像很开心的时候，我我们就觉得我我去吧，就是。然后第二第二次来就说，嗯，他们有个病友去做了检测以后后悔了，说不应该做，做了以后思想负担很重的。然后他就不做 了， 但是 呢， 嗯， 我我我我体会到的 是， 他说他 嗯， 这个双胞胎妹妹其实就是通过嗯小脑这种脑脑核磁确定的是有这样的情 况， 但是基因也没有做检 测， 然后要排到明年去做。然后他又期待着明年有个新 药， 可以直接把这个 病， 就算有也可以把它治好。就算嗯没有这个 药， 可能他觉得他可能也要等到明年去做这个基因检测。那我。我我也没在这一部分再去过度的执着要他去怎么样了，对，嗯，对，这然后嗯，他会在双十一的时候，比如说跟他妹妹买东西，就是他经常妹妹要买什么东西，他都会帮他买，因为他妹妹的病情可能比他严重，他觉得然后他妹妹又要照顾孩子，所以他经常帮他妹妹做很多事情。我体会到的是，比如说孩子的东西要买呀、啊，要干嘛的呀，对，然后需要他照顾的时候，就就是这个样,样子的，嗯。其他，哦，他他他的恋爱史，他其实大一的时候谈了一个六年的男友，很久，就是，但是呢，他不结婚，也就是跟孩子，对方说我不结婚，也不生孩子，然后对方的父母和对方可能都会。就还是觉得，嗯，这不是他要的结果嘛，所以就分手了。二零一五年分手，他还是很那个还是会难过，那一段时间会觉得很难过的。然后后来，嗯，再谈了一个男友，嗯，就不到一年，也是觉得就他跟对方直接就说我是不结婚不生孩子的，然后就对方也不同意，就是也是分手了，大概是这样的一个情况。嗯，他。他我我我在咨询中会 说， 哎， 其实你很漂 亮， 就算 嗯， 他他觉得他的人生活着是没有任何人在意 的， 没有价值的。那我其实我我说我作为咨询 师， 我看到 你， 我也会觉得你很漂 亮， 很赏心悦 目， 跟你相处很很舒服。他说他并不这么觉 得， 他不觉得自己漂 亮， 别人这么说他也不这么觉 得， 他也没有什么自己特别想做的事 情， 他唯一觉得哎以前想学钢 琴， 想考 级， 对， 所以现在如果说他没这个 病， 他可能会想做这个事 儿， 但是嗯。他他现在没法 做， 因为他觉得坐久了腿起来就不舒 服， 很难受什么的。对， 然后就算他没有这个 病， 他也会觉得我是不要结婚、不要生孩子的。嗯。然后他现在他他会觉得 说， 有一点可能就是 说， 我想去工 作， 就是如果我没这个 病， 我就可以去很好的工作 啊， 可以去跟朋友玩 呀， 可以去旅行呀。但是我现在有这个病，我就不敢去工作了。然后因为我没时间运动康复了，然后别人都会说我笑话我，我的这个嗯,嗯对，然后嗯我也不能跟朋友出去玩，走远了呀有风险呀，嗯然后我也不敢出远门，怕刷盖摔摔到啊，嗯所以就是他会觉得就是唯一就是可能说我能够很好的去工作交朋友这些东西。这就是病和没病的区别。然后有病呢，他就会特别担心，说我以后像妈妈那样没尊严的生活下去，我要怎么办？然后我体会到的，他第一次我问了他一，呃，就是我说你你现在没有工作，你没工作了，那你的、你的收、你的经济来源能支撑你多久嘞？他跟我说的是半年，够他半年。但是呢，他是把那个明年的那个新药和检测，大概一新药给预留下来了，那个费用。大概是这么回事然后他现在的我体会的
0: ，边的存款吗
1: ？对，就是他以前工作的存款。他以前工作不是在拼多多和那个淘宝做了多少多少年嘛
0: ，那么他的父亲或家人，尤其是他的父亲，他现在父亲单位里面，他父亲有没有给他一些啊费
1: ？没体，我体会到是没有。他就是觉得自己住在父亲的这个房子里，他就都都都觉得不应该。
0: 他自己不是有个大房子吗？他之前的大
1: 房子，我提回来就是他妈妈以前，他妈妈和他爸爸的大房子，后来觉得那房子太大了没意思，可能他一个人住也不行，就跟他卖掉了。然后他们爸爸就买了这个小房子。那,那也不是他的房子，是他爸爸的名字。就说我觉得应该是他妈妈和爸爸一起的，不是他的，反正也。嗯哼。然后他觉得，在他的那个嗯生存环境、生活环境里边，是不应该住爸爸，不应该住妈妈的。哎呀，你是个女人，你就应该嫁出去，你就应该去有你自己的。是
0: 他的姐姐妹妹都嫁人。对。嗯嗯嗯嗯，好，好。嗯。嗯。
1: 其他没什么了，其他我感我我我我有点没没什么了，你。嗯嗯嗯嗯，好。嗯。好。
0: 那我们看一下，有有人在。有一些同学在好奇，就说他到底得了什么病哈、啊？你要解释一下他得了什么罕见疾病吗？就是他得的这个
1: ，就是觉得自己得的这个病是 SCA 三的一个显性基因的脊髓小脑共济失调，也就是说他会慢慢的行动能力开始丧失掉，语言能力就全部都就丧失掉，最终就成了一个像植物人一样。就没没法动，也没法说话，什么都没没有能力的一个状态。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，是的，就是说他、嗯、会先从行走方面对吧？哈，然后会眼睛开始慢会变迟缓，然后视觉神经萎缩，视网膜会病变啊，然后可能连连说话的声音都可能会产生一些呃呃，可能就是没那么顺抖，会抖动啊等等的这个部分。那最后可能到最后。病的晚期可能会失去意识啊，理解力下降啊，不能够靠轮椅的部分。那么很有意思的就是说，他其实一直到病情发病之前，他都不觉得他有，他可，他想到这个病。可是他在高中的时候就想自己说杀，是为什么？嗯、就
1: 我体会到的是，他爸爸和妈妈的那种嗯状态，就是从小他妈妈。就是总是发脾气，他爸爸也不着家，他看到的爸爸妈妈的婚姻状态，他的家庭生活状态，嗯、还有，我体会到的，其实从他们嗯，他出生开始就不被期许的，就是作为女儿生不被整个家族给、嗯、给给认可的那种
0: ，对，是，所以很有意思的就是说，他其实就算没有这个病发生，他对他整个人的那种。调性也是一个非常悲悲伤,和伤悲伤、很哀伤对，好像抑郁的存在空间上。但是，嗯，哦，有人在问说，是不是渐冻人？渐冻人是另外一个，呃，不不太一样的那个，那个是在攻击自己的，就是自己的，呃，什么，呃，就是那种免疫系统攻击自己的免疫系统。那他这个地方是这个基因病变，这个基因病变呢，是一个百有百分之五十的遗传几率。而且也分三型，分三型有分几型嘛哈？那这个这个这个部分来讲，嗯，一型是最最厉害的。然后有人在问他有没有去做检测，他最有意思的就是他没有做检测，他没有去检做检测，可是他现在心情上就总觉得自己是得病了。可是，在心情好快乐的时候呢？却又能够跟朋友行走自如，或者他平常讲话好像会有点磕磕巴巴的，可是他真的很开心在开车讲话的时，候，一边开车一边打电话讲话的时候又顺的不得了，对吧？那个王老师他不是这样子，对的，是的，对，就说当然你也跟他解释过很多他的有关于他心理暗示的问题，可是他似乎不太接受、嗯、呃这个说法，对吗？
1: 我觉得他理解认就是能理解能知道
0: ，但是、嗯、好像感觉话学<笑>就不是对，过有一些说根本都没有办法治疗，检测了呢，它事实上它根据不同的呃类型，它有不同的治疗方法哈。然后这个治疗方法有些是需要仪器的，需要仪器的治疗呢，可能可以让它减缓。但是来访者根本不去，他就用他自己的方式吃一些什么保保保脑的药啦，然后或者是那个或者是那个什么做按摩啦、做针灸啦的这种方式在自我，他这那他这个治疗方法是听病友讲的，是不是
1: ？对他们那些病友群，其实他来做咨询也是病友群，都是很多时候都是看病友群里面的信息。所以他吃的这些东西，可能也就是病友大家互相推荐的营养脑细胞的
0: 。觉得你很很有意思，我们从这地方去看,看他的心理状态。他宁可去相信一个跟他没有关系的人。病友虽然是大家有共同的病，可是这些人跟他是没有亲亲属关系的。但是他他的妹妹已经得病，他妹妹他妹妹也要去做检测，他至少他妹妹做过的脑部的小脑小脑。小脑检测出来确实是有点萎缩了，只是基因检测要排到明年，也就是今年五月，对吧？对的，排到，但是他却不愿意，他却因为他的同事也叫他去做检测，他也不愿意，他也不愿意、嗯，反而病病友跟他说，你不要去做，做了有万一事，你更心里更难受。那但是事实上，他等于是把自己埋像像鸵鸟一样，但是他所有的。呃，心理的准备已经觉得他自己就有一件事，对吧？是是的，对，好，那我们来看他这个是一、这个很有意思，所以我我把他这个名字取为叫做呃，活在自己的心病里。其实他的心病大于他的那个这些这个、这个、就是这种罕见疾病啊，这个部分来讲，当然是一个非常令人哀伤的一个部分，因为这是这是一个命运哈、啊，这个基因基因部分的，但是他却。却在在期待着明年有一种新药上 市， 好像他把他的希望放在未来还不能够确定的可 能， 对 吧？ 可能明年有个新 药， 有个新药他就可以好 了， 这样子。然后我们来看 哈， 他 说， 你说他小时候到三年级是跟妈妈住 的， 对 吧？ 那三年级之后 呢， 就被爸爸带去二妈那边住了。那么当时二妈是在深 圳， 是 吗？ 就在他们应就
1: 在大陆，就在他们那个旁应该不远
0: 。哦，所以他三年级的时候，他三年级的时候，他二妈也搬回来了，那后来又搬到香港去了。呃，应该是后面去的香港。嗯，应该是他的外婆在他幼儿园就去了香港，去像，呃他的奶奶在他二年幼儿园去了香港干嘛？我没问这个。我觉得应该是当时他的二妈在香港生孩子，他的二他的外他的奶奶去香港照顾他新的那个弟弟妹妹，因为他爸爸是自从他妈妈生了他们以后得了抑郁症以后，他爸爸就开始出轨。是的，所以当他可能在三岁的时候，他爸爸应该是有孩子了，在二妈那边跟有已经有孩子了，嗯、所以但是他他他却觉得说。他自从去搬去二妈家住了以后，一个礼拜才回去看妈妈一次，是吧？嗯，就是从三年级，三年级之后才一直一个礼拜回去看看妈妈一次，可能一直到了妈妈过世是吗？是的
1: 。但是他
0: 比如说放假会在妈妈家待着。对，好。那么感觉上他其实是没有，他说他没有跟谁特别好，也许大概好的就是他的双胞胎妹妹哈。对不对？所以很奇怪，就是说，在他的心里，他没有特别依恋的对象。即便妈妈一直都在家里，因为生病嘛，他的幼儿园的时候，妈妈就已经开始坐在轮椅上了哈。嗯。即便他跟他的亲生母亲一直生活到小学三年级，依旧没有亲密的感觉。对，妈妈也是罕见疾病哈。那么，他是否说，是否他，因为当时他并没有想到自己会是罕见疾病，对吧？然后呢，我在想这里面有没有一种恐惧感，害怕跟疾病接近。就如果靠近妈妈，太靠近妈妈，是不是感觉到就跟这个疾病很接近？你你之前有个案例也是这样，你记得吗？嗯、就是他的好像是病还是什么的，他的家人不让他接近妈妈，但事实上他们是住在一个屋底下的。嗯、如果他想去接近妈妈是很简单的，就在他家里。他的奶奶怎么反对，他一样能够接近妈妈。他不仅没有接近妈妈，还不愿意把同学带到家里来，想把别人看到了会嫌弃，是吧？对，那是在之前那个案例
1: 是有这部分，对但是这个执情者没体会到，这个体会者体会的是，他觉得妈妈脾气很大，很坏，每天都在发脾气
0: 。对，但这。我们今天面对一个越来越弱的妈妈，这个孩子明明知道这这个母亲这个病是一个遗传疾病，那么在孩子的心里是怎样的心理？很有可能他也会觉得有点担心自己会。那么我今天如果不靠近，我是不是就比较可能不会？这个是我们要去工作的点。那到了这个地方，有可能就会看见妈妈整天的，就是在我呃有记忆的时候，幼儿园他就已经坐在轮椅上了。那到了中学，他就妈妈就已经躺在床上不能起来了。这个地方对他又是什么样的一个影响？虽然他的妹妹很活泼，觉得自己不怎么样，然后到处去玩，去澳洲独自旅行，然后跟陌生人一起约着玩，对吧？他妹妹跟他完全相反。那当然。她妹妹跟她是双胞胎，那我们等一下就要去就要去谈，为什么一个双胞胎的姐妹两个人的性格是完全有这么大的差异？我们从心理学来探讨为什么有这样的差异哈。然后呢，在这个地方哈，再来就是说，他自己评估他的性格是内向跟安静的，而且感觉不到优缺点。什么叫感觉不到优缺点？感觉不到优点也就算了，也感觉不到缺点，这是什么意思啊？不知道，我没去澄清过这个，其实还是很重视己写的，就感觉不幼稚，我还能够理解啊，就很自卑的吧哈，你连一点都感觉不到，那这里又。屏幕上出现那个主播暂时离开。哦，好好好，现在有声音了吗？现在有声音现在有了，还是卡？现在有了，好好，是刚刚不知道怎么回事，就是好，就是说还是卡吗？有了，他、啊、为什么觉得自己？没有优缺连优点没有，缺点也没有，那我们只能说这个人他对他自己没有自己没有一点。我们非常，我们想。卡、啊，王老师。可以了吗？可以了吗？了因为他刚刚显示什么主播什么暂停呢？这个部分之前也有过这个，好像是平台的那个部分。好，就说这里，当然你没有问，那我就会好奇，他对他自己，他内心是空的，完全空的。他内化的客体，他到底有没有？他内化的什么样的客体？是是是一个一，他自己没有办法爱自己，他也没有办法爱爱别人。他内心一片荒 漠， 他没有绿洲的。当 然， 这个我可以有可能会呃初步诊 断， 他应该是个抑郁型人格的部分。好， 然后就是 说， 嗯， 他说他他在六次做完之 后， 他跟负责人 说， 呃， 他不他不继续 了， 他可能不继续了。然后不是不是王老师的问 题， 是他自己的问 题， 对 吗？ 对。就是他原话他有有，他有没有说他自己什么问题？后来你们你们系就是那个负责人有问他吗？我我是让负责人去问去去去
1: 跟他聊一下问的，但是负责人有没有问没给我反馈，我也没在后面问了
0: 。对，他说我可能不继续了，他用“可能”两个字，事实上就是他不继续，他不继。那他的性格优柔寡断的，不会把一件事情说到很决绝。从他的用词，我们就可以知道，他他的他是这么一个没有办法做决断的一个人。那么，但是你怎么看他把问题揽在他身上，说是我的问题，不是王老师的问题，我不做了是我自己的问题？你怎么去看这一点？你怎么去看他说这句话？你怎么理解？嗯。有点内疚吗？我不知道，我
1: 我感觉到他在他的整个所有的人身上都觉得是他的问题，不是别
0: 人的问题。是的，因为这是一个抑郁型人格的一个很重要的特性，就是说所有都是我的错，别人都没有错，都是我的错，而且他也没有能力呢、嗯、去责怪别人，他没有那个能力去责怪别人。然后他只能够，他只能够很哀怨的认为说，这个世界上所有呃，就是有的问题都是因为我造成的，我不够好。那当然，他这个不够好的这个部分，首先我们要去看到他从小，他妈妈生完他们两个以后，他妈妈就抑郁症，产后抑郁的母亲是没有办法很好的去照顾孩子的。然后呢，虽然爸爸请了两个保姆。白天一个，晚上一个，但是这个保姆换的太厉害，保姆换的太厉害以后，所以这个他小时候的这个养育环境呢，是是不好的，而且他的奶奶重男轻女，一直希望妈妈生生个儿子，生个儿子，结果呢又生个奶奶，所以奶奶对他们这个女儿其实也是不太不待见的。他是一个同胞的呃呃双胞胎的妹妹。他的双胞胎妹妹是完全相反的，我待会再来讲他妹妹到底怎么，他们俩到底怎么一回事哈。那么他稍微在2020年的时候，他的软骨碎裂手术以后呢，他就不敢去上班了，他担心走路跟的问题，担心被朋友但同事说他，但是问题是，问题是他他在2018年他就觉得他发病了，对吧？ 2018年的时候，他说他发病了，那时候是因为他的妹妹也发病了，对吗？嗯，对他妹妹生完孩子在医院。那么， 2018年发，他认为他开始发病了。那么，为什么他还能够工作到2020年呢？那么，为什么到2020年之后，他、嗯、才又真正不去上班呢？他才觉得说自己是一个怎样怎样的人？
1: 嗯，应该是二零二零年正好这个骨头的事儿给了他这个理由，
0: 让他可以不去了。是的，他在家里工，他在家里休息了三个月，休息了三个月的这个状态呢，会把他的斗志都磨光了。本来我今天一直在上班，一直上班也就算了。三个月之后呢，他因为又那个呃呃手术之后，可能走路，他甚至会担心人家觉得说，你是不是因为你那个罕见病的的关系，是让你走路走得不好。但是事实 上， 他有可能是因为他的手术过 后， 对 吧？ 所以他他是一个很怕成为别人的笑 柄， 他担心他呃有障碍而不敢出现在同事的面 前， 他不敢工作。然后 呢， 他奶奶不一天到晚骂他 吗？ 骂又骂他还好好吃懒做 呀， 什么都骂 啊， 也不做饭 啊， 干嘛干嘛的。可是他会躲着奶奶做家务。嗯， 你觉得他既然这 样， 既然他奶奶都骂他 懒？ 可是他也做家务啊，他为什么要躲着奶奶做家务呢？你觉得呢？那、嗯、很奇怪的事哈。你有没有问他为什么要？自然做就做了，你奶奶都骂你呢。那你在他面前做不是更好吗？还要躲着他做？我我没王老师你这么敏锐，我想着他就所有的东
1: 西都躲着他奶奶，就没想着说他做家务还特意躲着
0: 。Okay. 他写你写的呀，你说会在奶奶看不见的情况之下做家务嘛是，是吧？嗯。是啊，所以我们要很好奇啊，就是那我们就从这个举动就可以知道，他并不是一个不愿意做的人，他只是很害怕批评。我在你面前做，你就我边做你就边骂我了，对吧？对呀、啊。而且奶奶又是一个权威，所以他他即便要做，他也躲着骂奶奶做。对。然后就算做的好不好，奶奶背后骂我，我也听不到了
1: 。对他戴着耳机还天
0: 天。对，所以他其实就是一个鸵鸟心态，他愿意做，可是我做完以后、嗯、怎么样？你我不要听到你说了。如果今天我在你面前做，嗯、一边一边骂我，一边做我，我我我，他是承受不起的,的。我们从他很多小事情去看他的一个一个状况啊，这样子。然后呃，所以2018年呢，他发病，但是不确定，他却确定是是发病，对吧？嗯，所以二零一八年他只是开始觉得自己走路有点不稳，但是这个时候是因为妹妹发病嗯，他就觉得自己也发病了，自己也发病了。嗯、所以在这个地方来讲，我我觉得呢，嗯、呃，怎么讲？他现在呢，他认为说我现在休息是因为我可以去呃做做做锻炼，做锻炼，然后呢，呃有有机会做锻炼等等的。但事实上，你看他每天九点起床，十点出去吃饭。才去健身房锻炼，然后再去爸爸的工厂做分销，最后回家。实际上，他每天做的锻炼时间不长，十点才出门吃饭。那、嗯嗯嗯、那这样子，如果他要工作，他也能够做锻炼呀，是吧？所以他，他他他有很多有很多事情，在我看来，或在你看来是充满矛盾的。他只想把自己躲起来，躲起来那那那个部分。好，那么我们来看一下，就是，呃，在这个地方，妹妹的疾病，妹妹的症状比她严重，可是妹妹非常的乐观，对吧？嗯。妹妹认为说、嗯，妹妹她不在自己的病，而且妹妹只希望你们把我当成正常人来看待，就妹妹的状态跟她完全相反。嗯、然后你在咨询的第一次之后，你就觉得你自己。走得太快了，是吧？嗯，你觉得走得太快你，你对他不够共情。好，就第一次你问了很多，好像在查户口一样。那么这个地方呢，你的反应情呢，就是你刚刚前面一开始你讲的反应，就是你好像会觉得特别担心他，会替他打抱不平。然后第一次你的整个反应情，你是充满了愧疚了，好像你对来访者逼得太紧了，对吧？嗯。所以你你这个地方来讲，你的内疚的情绪跟来访者其实就是一个一致性的反应情，因为这个来访者他的内心也充满了内疚，对吧？不管这个内疚，我还没有去讨论这个内疚，可是他可能对这个世界来讲，他觉得自己是不值得存在的，自己是给别人找麻烦的。那么他他其实我们一般来讲一些。人的心里面 嘛， 两大情感的状 态， 一个内 疚， 一个是羞耻。那么他是内疚多于羞耻的部 分， 多于羞耻的部分。然后 呢， 这个你你觉得你对来访者的呃不够共 情， 呃 呃， 而且他来访 者， 你觉得来访者对来访者不要那么着 急， 对 吧？ 你好像催的太太太急了。其实 呢， 这个是。来访者投射给你的，他今天就是说投射给你的感觉是什么呢？你们都不要催我，你给我一些空间跟时间，就好像他今天其实是对他的命运的一个期待跟呐喊，就是你命运给我多一点时间，然后让我能够得到这个新的药来治疗我的病。所以，他现在处于一个停滞状态，甚至连检验都不检验。但是他没有呐喊的能 力， 他只有很卑微的诉求。这个来访 者， 那么有人提到赵呃赵薇赵薇提到就是姐妹的养育方式不会太 大， 没事 的， 到时候我再来 说， 我后面会讲为什么姐妹两个人有这么大的这么大的差距哈。然后再来看第二 个， 他第二次你的咨询就是说他他说他呃运动没有 用， 他觉得自己的状态越来越不好了。而且他不能够接受躺在床上不动的的那一天，呃，躺在床上不能动的那一天。但事实上，他又不愿意接受医学治疗。如果今天运动都没有用，那事实上他针灸跟按摩也没有用呀，因为这些都是一个只是一个呃促进的这个部分嘛。就好像他其实眼见着哈，那个水一直淹上来，一直淹上来，都要淹没自己了，他仍旧不去移动他的身体。他不去移动，他他不去往上爬，他就眼巴巴的希望这个水会自己退下去。他希望他好像抱着一个很奇迹的幻想，哦，明年出新药了，我就可以好了，对吧？然后呢？但是是到底是一个怎么样的成长的过程，会导致他用这样消极的方式来应对？那这个是你如果下次再碰到这样来的方式，因为你今天的罕见疾病里面。会碰到很多这样的来访者，消极应对来访者，到底是一个怎样的过程，会导致他用这样的方式来应对？这是你将来治疗的重点。你要先解决这个地方，才有力量，他才能够有量去配合治疗，去配合你对他所谓的鼓励跟信念的调整。好，所以在这地方，我们要先去看他。到底怎么养成这样的一个态度？其实他这样一个态度的时候，他都没有办法去接受你给他的力量，他接不起。所以为什么他六次不来了？说他自己的问题，你觉得呢？拉不起来，因为他起不来，他内疚，他觉得他没有办法，嗯、呃，配合你的期待，他觉得他在这里浪费你的资源。对 吧？ 那当然有人提 到， 就是说他六次以后要花钱了。可是咨询师也说 过， 他每天喝一两杯咖啡 呀， 一两杯咖啡都几十块钱的。他六次以后的咨 询， 每次是多少钱 呢？ 九十九。一次九十 九， 对 吧？
1: 对。
0: 对， 所以其实一次九十九也不 多， 也不多。他每天都要喝两杯咖啡的人 了， 所以其实事实上。这个部分不，我觉得钱是其次的问题，是因为他没有力量跟上咨询师、嗯。在咨询日里面，我们最害怕的是什么呢？最害怕的是我们拽着来访者走，我们拽着来访者走,走的时候，他走不动，他就不了不来了。就像先前我碰过一个咨询，就是说，那个来访者是、这个是、这个中学生，他每次来都进步。很进步，还跟老师讲哇呀，你你真是对我太有帮助了，等等等等了，然后每次来都告，他每次都告诉来访呃咨询师，我这次有什么进步了，我这次有什么进步的，突然之间完全不来了，因为他再也掰不出他有什么进步的事情来告诉咨询师。这个他把自己撑到一定的，就像那河豚撑到一定的大小都要爆掉的，他为了要维持住这个。在咨询师面前一个好的状态，所以他就不来。呃，跟不上来访者就不来了，也是阻抗的表现吗？呃，是一种阻抗，但事实上更是一种心理现象，就是说他今天不能够去、呃、让让咨询师的呃就是满足咨询师的期待，所以我们在咨询里面有一个很重要的，我们不能够有任何期待。来访者如果感受到我们有任何期待的时候呢，对于他这种来访者，迎合的来访者，他会靠向我们的期待。但当当他靠向我们的期待的时候，他他有可能就不是他自己的。他这么久以来一直在做一个、嗯、用一个假性字体、假字体在对待外界的人。他内心的愤怒，他对命运的一个呐喊，他他对他爸爸、对妈妈的愤怒，他都没有办法表达出来。对他周围所有人愤怒都没有办法表达出来，可是他却投射给你了。你今天对他的周围的人充满愤怒，这个是他把这个愤怒投射给你的、嗯，是你来替他感受到的，不是他自己，他自己不敢把感感受是压抑的的部分啊。所以，我们来看他的一个成长的一个部分哈，他的母亲产后抑郁，然后呢，虽然。他爸爸马上就开始出轨，在外面生孩子。然后他晚上睡觉，常常听到父母亲的争吵，他被吵醒了，然后非常害怕。在他五岁的时候呢，妈妈开始发病，对吧？妈妈开始发病，就是开始就是这个这个罕见疾病，就是 SCS 就发发病了。然后呢，就呃他等于是他五岁的时候，妈妈确实就开始坐轮椅了，就是这个妈妈好像也没有太大的动力。开始发病的时候，他如果积极去治疗啊，等等，不会马上坐轮椅，是吧？好，然后呢，很快的，妈妈，呃，在在来访者的大概青春期1 3岁的时候，就躺在床上没有办法下床了，连轮椅都坐不了了。到来访者二十岁的时候，十年之后，妈妈就过世了。妈妈是49岁过世的，所以所以在这个地方，在这个地方呢，妹妹跟自己是双胞胎的。有截然不同的性格，在这地方有可能，因为他们没有去查是异异卵双异卵双胞胎还是同卵双胞胎。妹妹的性格很外向，甚至夸大，对吧？我觉得妹妹用一种防御机制叫否认，用否认来防御这个遗传病，遗传病。然后呢，但是来访者呢，他却是抑郁的，他完全接受这个部分，他觉得自己。得了这个病，他一直封锁自己，不愿意去结婚生小孩。他跟他妹妹是完全两个相反的状态。妹妹在婚前可能就是，不管是婚前婚后，自己一个人到澳洲去玩，对吧？就就各种挑呃，是体验人生。然后现在得了病，他也觉得说，这、那个病我我不在意，只要你们不要把我当把我你们也用正常人的眼光来看我就好了。依旧是这个部分，就是他妹妹的。跟他的状态就完全相反，他妹妹是否认这个病，他是一直把这个病放在眼前，就算不去检验，他都认为。那么一个产后抑郁的母亲，怎么会生出这种个性迥异的双胞胎呢？这里我们很好奇，对吧？一个产后抑郁的母亲这样讲，我我会把产后抑郁放在这个地方。这一个产后抑郁其实是很重要的一个概念，会影响一个来。一个人出生之后的一个性格的走向，我们用我们用那个就是用这个呃精神分析来解释哈，精神分析解释一个产后抑郁的母亲，她是没有办法全心在婴儿身上的。那么一个双胞胎的气质，一个安静，一个活泼，对吧？而且一个那么有可能，如果说假设今天是就异异异卵双胎双胞胎的话呢，有生的孩子。出生有他天生的气质，天生气质的不同。有些孩子一出生就是比较会哭闹，有些孩子一出生就很安静。那如果今天我生了两个，一下子生了两个孩子出来，你说我会容易去照顾哪一个？你觉得呢？哭闹的那个，哭闹那个老师会被我照因为我要及时嘛。那个安静不哭闹那个呢，可能就会被我忽略掉。因为我我我没有办法一个人，然后就算今天是保姆，保姆也是一白天一个晚上一个，就算白天有有保姆也是一个，他一定会去比较多照顾那个呃会哭闹那个孩子，所以在这样的情况之下，那个会哭闹的孩子他就懂得索求，他会他会在这样的互动之下，两个人就越来越差异越来越大，比较会索求那个孩子就会敢去要，他敢去去去做。那么一直没有一直得到忽略的那个孩子，他就越来越退缩，越来越退缩。其实我们不要以为双胞胎的孩子性格都是接近，很多很多生了双胞胎的孩子很相反的，会相反的哈。那这这当然是一个我们从这个角度来解释。另外，我们从自体心理学的角度来解释，就是说，一个母亲当她自己有一个呃产后抑郁的时候呢，她她一定没有办法去。很好的照顾自己的孩子，然后这个孩子自己觉得这两个孩子同时都没有办办法被很好照顾。一个孩子呢，他在一个水平分裂的位置上，他就是把自己需要照顾的部分就压抑下来了。他压抑下来以后，他会成为一个很自卑的状态，觉得自己不值不值得照顾。然后他的那个，他把那个很夸大的部分都压下来。可是呢，他的妹妹。用的是一个隔离跟防御的部分，他把这个自己不好的这个状态用，用用否认、用隔离方法去去去隔开来，这个然后保留自己那个很夸大的全能的部分。当然这是一个自体心理学，我我想你们我这样讲不一定所有人都能够理解，就是垂直分裂是把我自己把我自己用否认，就说，嗯、呃，我不是不好的，我还是很好的。虽然我没有得到很好的照养，我还是很好的。但是水平分裂的时候，就是他把这个所有的这个我自己很很好的这个部分，就全部压下去了，压在潜意识里面。那姐姐用这种全部压下来是个水平分裂，全部压，他就很自卑。然后妹妹呢，是用垂直分裂的方法，把它压压压压到就是隔在另外一边，就是这样隔过来以后，他还保有他那个很夸大的那部分，他会去否认他的。他的疾病对他的影 响， 他会去否认外在客体这么不好的影 响， 外在客体对他的不 好， 所以在这里你要去 呃， 如果说有机会工 作， 你要去问姐妹两个人对周遭环境所有的人的评价、看 法， 对妈妈是怎么样的一个 呃， 怎么理解妈 妈， 我们才能够知 道， 才能够去收集到他早年这个成长环境。两个人是多么的不同，那么在这个一点上面呢，就会两个人就会越走越远，性格会越来越来越差。好，越，呃，请看妹，你上面写的妹妹对这个病是没有恐惧的，你说一个有这种病没有恐惧的也也太奇怪了吧？但是他是充满了恐惧，是吧？好，所以这个地方，然后呢，他说他在读书的时候呢，哈，就是在在初中。初中以前是没有焦虑的，一直到初中开始，他开始有焦虑，对吧？他开始有焦虑。那么我们想，一个人在小学潜伏期的时候呢，那个时候大家都没心没肺的。通常我们所有的心事都从青春期开始，从初中开始，从初中开始呢，我们会去思考自己的一切，去思考自己一切。母亲这个时候开始卧床不起， 1 3岁。所以这个疾病跟死亡的阴影呢，是笼罩在在他身上。但是他妹妹同样也经历这个部分，他妹妹用那个夸大防御，把这事情隔开来，我否认，我否认这个部分。他认为他自己还是和呃非常呃就是很有力量啊等等啊，到处去探索呀。那他就是那个被乌云笼罩、被死亡阴影笼罩的那一个人，这样子。然后在在这个地方呢，嗯。我们可以了解，这个来访者他的一个字体的那个内聚性非常的差，外界稍微有一点点影响，他就会动摇被影响。就是我们用最普通的大白话来讲，这个来访者没有主心骨，没有主心骨，就是别人说什么就什么，他内在其实是很空空的、空荡荡的。所以你看，他会说自己没有优缺点，就没有优缺点。这这句话让我觉得非常的好奇。我可能就会在这地方跟他讨论很多，然后呢，他在第二次咨询结束之后，他会跟项目负责人说啊，你你你带给他一个很大的安慰，让他很放心，放心了一大块，对吧？哈，你看他，他会在他会在这个地方去照顾你，他会去，他会去告诉那个项目负责人说，哎呀，王老师很好，啊，我我今天我的整个心情很放松了，等等的。他他会时时刻刻的去表达他对人的善意，可是这个世界他并没有感受到这世界对他的善意，没有，他不敢接受所有人对他的关心，这是因为他早年没有没有内化一个好的自体客体，他的妈妈的产后抑郁，他总是换保姆的这个情况之下，对于他的整个世界太动荡了。没有一个好，没有内化一个好的可以滋养他内在。然后我在一样要说他妹妹，他妹妹用的是夸大防御。虽然他妹妹也没有一样没有好的一个自己可，可他妹妹有用夸大防御来以为自己是有好的，他用他自己好的这个部分，然后呃自己以为好的部分，所以他们两个的状态会有全然不同的一个部分这样子。然后。嗯、呃，就是说，呃，怎么讲？就是说你，你你在用很多呃积极的心理、积极心理学在教他，在引导他，对吧？哈、哦，在告诉他说，呃，并不是你一定有这个问题，而是你你的心理暗示导致你常常会觉得，呃，好像这个要发生，那个要发生。可是你这些解释呢，他还是觉得人生是没有意义的。没有希望的，他对你的解释是没有什么感觉，很木然，对吧？而且对你给他的那种放松治疗跟积极心理暗示也不入心，只是停留在表面，因为他太没有力量了。当一个人没有力量的时候，你下这种重要叫做叫做虚不受补，对吧？你理解吗？我们首先要去共情啊、嗯，他的这个部分，他是。他他，他你看啊，他一个人在等，他他从初中开始就一直在等着某件事情发生。如果他让自己很耗费心力的去对抗这个事情，那么这个是一个非常累。如果一个人勇敢一点，他会去寻找答案，寻找答案就是去做检测，是吧？我早早去做检测，看看我有没有这个基因基因的变化。我早点去应对，可是他不去做检测，他又口口声声说自己生病了，把自己当病人在对待。我觉得这个是很矛盾的事情。他等于是把自己用一种逆向的操作方式，他提前跟命运投降了，对吗？他完全不去做任何抗争，他提前跟命运投降了，这样呢，他减少了跟命运斗争的辛苦。他一个认为说，反正就是这样子，所以从他的成长史来看呢，应该他也是一个很容易放弃的，对很多困难他很容易放弃的人，所以这边这个这个幸运也是你要工作的点。他为什么这么容易放弃？为什么要跟跟命运去投降？明明就没有做任何检测，而且他现在也没有，他现在有时候也不不没有症状发生啊，只要他心情好一点的。他讲话也正常，他走路也正常呀。如果他今天是一个有病的状态，那你跟他讲说：“哎，那你怎么可能有时候走路正常？”他跟你说：“哦，那因为我吃了补脑的药。”那吃了补脑的药应该一直都好呀，对吧？所以他其实是经不起你跟他的这个质疑的。嗯、他一旦经不起你跟他的质疑，他又要维持他的信念的时候，他只好跑掉了。嗯。所以不要想，不要想一直很努力的要去去破除他这样的一个。嗯对这个信念，当他还没准备好的时候，嗯、他站不起来，站不起来，他就只能够选择离开。好，嗯，好，啊，我们再来看一下我们其他地方要补充的。当然，这个呃呃，他呢，我我现在这个诊断他这个地方哈，你以为你告诉他。你告诉他说，你他现在好像这个来访者是手里拿的一个锤子，然后他的整个世界都是钉子，他到处在用锤子在在在捶打，把这个世界做一个捶打。那么你咨询师，你举例你的呃嗯、呃，他在嗯、呃、奶奶面前，在妹妹面前的价值，对吧？但是在意识层面，他同意你，他是在这些人的面前是有价值的，他愿意看到自己存在的价值。但是他最后还是告诉你，就算我不得病，我也不要活超过五十岁。你看这这句话挺打脸的吧？就算我不得病，我也不超过五十岁，是为什么呢？他为什么要这么说？王老师，你是静音了是吧？没事的，那那我替你说好了哈，因为。好，你你要说了啊，你说，你说，其实我觉得他从高中、初中
1: 就是那个意义就不想活那么久呀，但所以他就是前后的矛盾，你为了不得病要活着，但是呢，其实也不想活着。我我一直刚刚、这个、有说
0: 他妈妈四十九岁，这是一个很很有意思的一个想法哈。哦通常，如果对母亲认同的话，他是不能够活得比妈妈还要久、还要好的一个部分哈。这地方是一个很好的一个想法，但是他认为他的意识层面认为说，即便他不得病，我没有像妈妈那样得病，我也不超过五十岁，因为五十岁会变老变丑，他不能够忍受自己变老变丑。那这个这个这个东西就很奇怪了，是吧？那么当然就是说。他他现在其实就已经，他早就给自己的生命定了一个调了。就算我不得病，我也不要活酒。一点都没有那种，简直就是个烂泥扶不上墙这样。他总是有让自己不活的理由，你不觉得吗？他总有这个理由让自己活不下去的，所以真的是在对面对这种人是非常非常的、非常非常的那个挫败但是他为他尽量站在最。最糟糕的位置上一定有他的原因，因为他可能已经没有办法再接受任何任何的失望了，能够理解吗？就是说，他他的生命早期太多失望，失望到后来他只能够把自己放在躺平的位置上，我躺平了，我再也不用再，或者是我躺，我已经躺在地狱最顶层了，还有地方掉下去吗？没有了，已经没有地方再往下掉了。就像我记得有一部电影叫做《屋上的提琴手》，是呃，我哪一年的那个奥斯卡的那个最佳影片。那那个是一个，那那句话其实是是一个呃最好的，反而是一个积极的。那个那个提琴手呢，他他就一直他就说，明天会怎么会不好呢？我今天已经是所有日子最差的一天了，明天只可能变好，不可能变坏，对吧？那。对于来讲，这个来访者也是，他把自己放在最糟、最糟的地方。也许啊，比如说讲自知死地而后生，是吧？但是他也是说，我不会再接受更糟糕的事情了。也可以说是习得性邻家小,小小小什么，哼，也可以说是习得性无助。他从小就已经被教会，不带期待，不要期待，对吧？不要对任何事情，不要对任何人有期待了。所以他现在就跟我们讲：“不要告诉我明天会更好，我不要你不要告诉我这个，我不要去期待明天会更好，会很辛苦的，因为他他担心万一明天不好呢。”好，这个是他目前的一个状态。我们要先去解决这个这个状态，然后心情总是不好。负面情绪太重，但是问题是，如果他今天永远在心情不好的那个位置上，就无所谓不好了。所谓心情不好，是因为有心情好的状态才一个比较。我有我我把自己都放在这个槁木死灰的状态，我就没有起伏了呀。那么我我没有起伏以后就，就我就不会有不会有受受受伤的时候了，是吧？这是他他在应付这个世界的方法。就是他不能够理解妹妹怎么可以这样这样这样这样这样，哎，怎么能够这样子去去去承受这么多事情？他就不能，因为他用的是这样的方法。当然，呃，比如说 Home 问 Tom 问说，他为什么要这样告诉别人？其实他也想好起来吗？潜意识肯定想的，但是他他在意识层面他想都不敢想，想都不敢想。是，他是确实有点林黛玉的味道，有点林黛玉的味道。那么这个部分来讲，呃，就是我我可能诊断他是一个就是，呃，自我挫败型哈，自我自我自我挫败或者是抑郁的一个状态。因为太多的我们如果对待这种来访者太多的鼓励跟肯定呢，他是他是受不了的。我刚刚讲的去不受补，如果我每每次只是注重去改变他的信念。没有足够的时间去理解他成长过程中的不容易的话，因为这是他一直缺缺乏的。他缺乏一个人理解到他心里的委屈，即使他对于姐姐的抱怨，而且男朋友也说啊，你你姐姐对你这么不好，因为她嫉妒你，对吧？男朋友这句话其实也让他又又又又又又又更糟糕。妈妈的吵架，爸爸的出轨。对吧？而且母亲在他幼儿园的时候坐在轮椅上了。二妈的坏脾气，没耐心，他自己就像个寄人篱下的孩子。结果二妈连接连的生了三个孩子，你说有人能够去关心他的存在吗？他的愤怒，他的委屈，他一出生就注定了命运，谁来同情他？他只能够把自己当成是个瑕疵品，他不敢对未来有任何希望。那么。王老师在这边虽然做了共情的工作，可是对于来对于来访者来讲，这这样是永远不够的。他这个这个共情只是叫做就是那种就是就是那种大海里的一滴水而已。他这个太不够不够了。我看你们在问说，呃，对他呃书童说对他合理共情。是的，我现在讨论，现在就是做一个共情的工作，先把这地方做够，对吧？就说它现在已经枯萎到一一,一点养分都没有，我现在就要开始给养分，给它灌溉，等等等等的，给它能够至少能够这这朵枯枯下去的，不管是什么植物，至少能够挺起来嘛，要去挺起来这样子，然后我们不要去改变。我我们你，比如说你现在想要去改变他的认知，啊、呃，去看到自己跟他人的重要跟不容易，道理都懂，但是就是做不到。所以在我们有时候在我们眼里的那些坏孩子，好，就是在我们眼里有些坏孩子，可是他对他对我们自己的孩子的影响却，却却大过于我们教育了半半天的那个孩子。就是我们自己的孩子，我们要苦口婆心的教育，可是他一下子就受到外面坏孩子的诱惑了。为什么？因为因为那些外面的坏孩子对这个孩子是没有期待的，然后这个这个循规蹈矩，总是被教导要干嘛干嘛的孩子呢，他就看眼眼看着这些坏孩子想干嘛就干嘛，啊、哦，他羡慕的不得了啊、哦！他们才拥有人生，他们才拥有，他们才拥有拥有自我。我没有的，我我的自我是在别人手上的，对吧？然后呢，所以我们很习惯的，所以那些总是被父母教导的很好的孩子，那些孩子用假字体来迎接外界对他的期待，然后就很容易被这些外面这些所谓的坏孩子吸引，坏孩子吸引，然后呢，然后呢，在这个地方呢，一个青春期的孩子，如如果一个人。青春期的孩子要用真正的面貌去跟他的环境相处，他就比较不容易受到这些非主流的影响。所以为什么这个孩子呢，要让他能够真正有一个独立自主的意识？一个孩子只要从小有一个独立自主的意识，你放到哪里去，他都不会变坏，他就不容易受影响，他就不，也就不会一下子被那些传销给骗了，然后被什么给骗了。同样的。接受传销信息的人，就有人就会被骗，对吧？哈，那有人说那个做什么磁心冥想，冥想这东西来讲，它内在的东西太糟糕。你让它冥想，它没有好的材料去冥想，这风险是有一点的。还是先从共情的部分去理解他的成长过程，才能够让他有点力量，才能够去去做这个正念也好啊，冥想也好，就说先把他的主心骨给搞起来。先把这主心骨搞起来再说，这样子。所以当然，嗯，因为只有六次，所以我我只能够这样讲，不对他的整个人格层面没有办法做的太太呃深的一个剖析，或者是说他是什么样的哪一种呃人格类型，但是大概呃抑郁型人格应该是差不多，不会差太多这样子。好，那个王老师还有其他要讨论的地方吗？
1: 没有了，谢谢王老师。嗯，我很清楚了，还是过快
0: 了，对对对对对一句话。对对对对对，因为他们反正就是一个很绝望的一个得到很见疾病的一个呃一个来访者哈，他就很有时候这种来访者，我们真的做共情就够，不一定要去改变什么信念、嗯，因为就像你今天对一个绝症人说，哎呀，你要积极对待人生啊，你怎么？他就跟你讲 说， 那换你得癌症看 看， 是 吧？ 我现在只是需要有人关心我、关理解 我， 我有多痛苦等等 的， 恢复他能够适当的、真正的释放自己情绪的能力。呃， 想要求什么就要求什 么， 呃， 有有力量去去真正为自己呃出一点声 音， 而不是告诉 他， 哎， 你可以怎么做怎么 做， 这个不是他能够办得到的。好，下一次是刚好是大年初一，所以我们大年初一先休息一休息一次，然后等到大年初八我们继续，好吗？好，大年初八再继续，这样子，那就先祝大家呃小年快乐，呃新年快乐。好，王老师谢谢新年快乐，谢谢，好谢谢好拜拜新年快乐，嗯，拜拜。好，各位新年快乐。然后那个读书会已经满了啊，就嗯，有有有需要的话，也许再开，但是可能短期之内不会再开。我现在可能就不出时间了。读书会了，都已经招满了，已经满额了，对。可能要再招，至少要今年年底了，也不一定会招你，我不一定有时间去开读书会的话。谢谢，看不开，晚安啊，晚安。